0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance. Bonjour Assa samaki Roman. vous nous appelez depuis Édimbourg puisque c'est là-bas où vous vivez, où vous travaillez en tant que journaliste. Vous êtes l'une des créatrices de la revue écossaise, un média à mi-chemin entre le livre et le magazine et qui traite donc de l'Écosse. Le premier tome est sorti en novembre dernier, en novembre 2022, le prochain sort en mai 2023. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter un peu plus Je suis journaliste pigiste en Écosse depuis 2018. Je
1: travaille pour des médias français tels que Radio France Internationale, Le Figaro, Politis, etc. Que pour des médias britanniques et en particulier écossais. Je suis notamment éditorialiste pour un journal qui s'appelle The National. Mais j'ai aussi écrit sur le site de la BBC pour Vice et euh, moi, ironiquement, ce qui m'a fait revenir au Royaume-Uni, c'est le Brexit. Euh, quelques mois après le, le vote, je me suis décidée à, à venir de ce côté de la Manche et particulièrement en Écosse, pour raconter en fait cette histoire très, très, très mouvementée, mais pas d'un point de vue de Londres, je voulais la raconter d'un point de vue écossais. Et donc le, le cheminement qui a mené à la création de la revue écossaise a, a commencé là. Tout a commencé bizarrement et de manière
0: très, très ironique avec le Brexit. Ça veut dire que vous étiez déjà venu en Écosse avant de vous y installer en 2018
1: alors, en fait, mes études, le gros
0: de mes études, je les ai faites en France,
1: euh, mais j'ai fait mon Erasmus en Écosse. J'ai fait mon Erasmus en Écosse en 2010-2011. Je suis arrivée là un peu par hasard, je connaissais pas grand chose au pays, à part euh, les clichés habituels, euh, le monstre du Loch Ness, euh, le tartan, la cornemuse, le whisky, etc. Mais vraiment, je, je connaissais rien du tout de l'Écosse. Et je m'étais dit, Ben, Edimbourg, ça a l'air pas mal, on m'avait recommandé en plus, donc je me suis lancée. Et ça a été une véritable révélation. Ça a été un gros, gros coup de foudre. J'ai vraiment euh, découvert une histoire mais aussi une actualité politique qui était brûlante euh, 2010-2011 c'est ce moment où il y a eu des élections au parlement écossais qui ont mené euh, alors pas les indépendantistes au pouvoir ce qu'ils étaient déjà au pouvoir depuis quelques années mais c'est eux qui ont gagné une majorité absolue au Parlement écossais, qui est euh, extrêmement rare et même quasiment impossible. Et c'est ça qui a lancé tout le processus qui a mené au référendum d'indépendance. Donc j'ai envie de dire, j'étais là un peu au, au tout début euh, de, de ce qui allait devenir un énorme bouleversement, même si les Écossais n'ont pas voté pour l'indépendance. Euh, ce vote euh, a
0: vraiment tout changé euh, dans, dans la politique britannique et la politique écossaise. Et donc, vous êtes l'une des fondatrices de la Revue Écossaise, un média que vous avez créé avec quatre autres Français d'Écosse.
1: Oui, tout à fait. Donc, la Revue Écossaise, c'est une équipe de, de cinq Français d'Écosse, même si nos situations ont un peu changé. Et finalement, on n'est plus que trois sur cinq à être à temps plein en Écosse. Euh, et on, on, on est une équipe vraiment très, très diverse. Donc, il y a moi qui suis journaliste, Sarah euh, Sarah Lachap qui est guide touristique, mais qui est aussi journaliste de formation... Jean qui est mon époux par ailleurs qui lui est conseiller politique Julien qui est photojournaliste et Paul qui est professeur d'université qui est spécialiste de littérature et d'histoire écossaise donc on a vraiment tout un on va dire tout un panel d'expériences d'expériences professionnelles mais aussi d'expériences de vie parce qu'on ne vient pas tous des même coin de la France on n'est pas arrivé en Écosse au même moment et l'idée elle me trottait dans la tête depuis un moment en vérité c'est avec Sarah que j'en ai parlé en premier il y a fort longtemps elle m'avait confié son envie de créer un magazine sur l'Écosse mais qui serait beaucoup plus tourné vers le tourisme euh, et moi je me disais voilà ça, la graine a été plantée dans ma tête et je me disais qu'en fait il y a beaucoup plus de choses à dire sur l'Écosse que, euh, les bons endroits où aller pour, pour visiter, évidemment c'est très important et on en parle dans la revue écossaise, mais on voulait vraiment parler de ce pays du 21e siècle qui a euh, des problèmes du 21e siècle, mais aussi des solutions du 21e siècle, des, ré des, des, des réflexions du 21e siècle. C'était vraiment ça qu'on avait envie de mettre en avant et un peu sortir du folklore qu'on aime tous hein, sur l'Écosse, mais qui est très 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 réducteur, surtout à un moment de son histoire aussi important où bah, il s'est passé le Brexit, où le débat pour l'indépendance euh, fait encore rage et où il y a plein de problématiques de société euh, qui méritent euh, d'être mises en avant et euh, euh, d'être popularisées puisque c'est des problématiques qui, qui se présentent partout dans le monde et en particulier en France.
0: Et alors qui exactement a contribué à ce premier numéro alors pour le tout premier numéro, on voulait que ça soit un numéro un peu
1: manifeste, donc on a mis beaucoup de nous-mêmes, on a fait le gros euh, de l'écriture de ce numéro, donc ça a été un travail absolument monumental, mais on a aussi fait appel à des gens qui étaient des experts de l'Écosse, ou qui avaient un point de vue qui compléterait le nôtre. Par exemple, on a Clément Guézet, qui lui est spécialiste d'histoire médiévale, et qui nous a fait un très bel article sur la vieille alliance, Lord Alliance, un genre de petit résumé pour comprendre pourquoi c'est quelque chose de si important dans la relation entre la France et l'Écosse, encore aujourd'hui. Voilà, donc on a fait intervenir tout un tas de gens, évidemment des photographes aussi, on a un très beau portfolio, un genre de dialogue en photo entre Glasgow et Marseille, qui sont deux villes jumelées, et qui ont énormément en commun et on a voulu mettre ça en avant, des villes ouvrières, des villes ouvertes sur le monde parce qu'il y a un port qui a joué un rôle économique notamment très très important pendant des siècles. Donc on fait intervenir pas mal de gens et pour le deuxième numéro, on a envie de faire appel à, à plus de monde, de un peu moins écrire nous-mêmes pour
0: mettre en avant aussi la diversité des expériences et des, des connaissances sur l'Écosse. Quel est l'ADN de la revue écossaise Comment euh, décrire son identité L'identité de la revue écossaise, c'est une très bonne question. On a envie d'être une revue euh, qui
1: est résolument moderne. Euh, qui est bienveillante envers l'Écosse, que c'est un pays qu'on a choisi après tout, c'est pas un endroit où on nous a obligés à aller, où on n'avait pas le choix que de venir, c'est vraiment pour nous tous un choix euh, d'être ici plutôt qu'ailleurs, même au Royaume-Uni. Donc c'est clair qu'il y a un regard qui est affectueux sur l'Écosse, qui est chaleureux sur l'Écosse, c'est vraiment, je pense que tout le monde euh, peut voir que cette, cette revue euh, transpire d'amour pour ce pays, mais ça ne veut pas dire qu'on est complaisant et que c'est une revue où sur 150 pages on va dire tout est génial en Écosse, c'est le meilleur pays du monde ils ont tout compris à tout, euh, c'est pas ça non plus le but, on veut aussi parler des défis du pays, euh, des, 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 des choses qui sont très problématiques dans ce pays aussi, et ça on l'a fait dès le premier numéro, où on a fait un entretien notamment avec euh, la rectrice de l'université d'Édimbourg, qui s'appelle Déborah Kayembe, euh, qui est congolaise, et on a parlé notamment de la situation des droits de l'homme, et en particulier du racisme en Écosse, où euh, l'Écosse voilà, a beau être un pays euh, très ouvert, euh, très accueillant, euh, très hospitalier, mais euh, qui a aussi un problème euh, de racisme, comme il peut y avoir des problèmes d'homophobie en ce moment, de transphobie, euh, comme on peut voir dans l'actualité, etc. Donc on ne va pas éluder tout ça, on veut en fait avoir un regard qui soit assez fidèle à ce qu'est l'Écosse du XXIe siècle, pas une Écosse rêvée, pas une Écosse fantasmée, mais pas une Écosse non plus, euh, comme il est bon
0: ton parfois de lire dans la presse ici, où tout va mal et rien ne marche, parce que ce n'est pas vrai non plus. Et la revue écossaise, c'est aussi un bel objet qui s'apparente à un livre est que la forme était primordiale pour vous oui, tout à fait. Pour nous, c'était intéressant et important aussi
1: que l'objet de la revue écossaise soit un objet euh, du long terme. On aime beaucoup le journalisme à long cours, euh, où on prend le temps de se poser, d'explorer des, des, des problématiques qui sont parfois complexes et qu'on ne peut pas résumer en 3500 signes. Euh, on voulait euh, quelque chose d'assez ludique, donc on a euh, une surcouverture qui, euh, euh, on va dire, enrobe la revue et qui la protège comme un petit écran et qu'on peut enlever pour quelque part dévoiler l'Écosse. C'est une surcouverture euh, euh, en calque euh, transparent qui fait comme une petite brume autour de, du magazine. Et c'était aussi ça qu'on avait envie de faire avec la revue écossaise. C'était de, euh, de, de, de soulever un peu le, le brouillard qui pouvait entourer euh, ce pays et cette nation.
0: La revue écossaise a aussi une temporalité bien spécifique. Un numéro tous les six mois pendant trois ans. Pourquoi un tel choix la revue écossaise, c'est un projet que l'on veut faire sur trois ans,
1: tout simplement parce que euh, on est tous dans l'équipe des grands amateurs de séries et on aime bien les choses qui ont un début, un milieu et une fin, euh, un peu comme des chroniques en fait. On a envie d'en faire des épisodes euh, de l'Écosse et donc on a à chaque fois, pour chaque numéro, euh, un grand thème transversal qu'on explore à travers plein de disciplines différentes et plein de points de vue différents. Alors comme grand thème transversal, pour le prochain numéro, on a choisi euh, l'idée de l'Ecosse comme laboratoire. En fait, on s'est posé la question de pourquoi ce pays nous intéressait tant, pourquoi on y était venu et pourquoi euh, on continue à écrire dessus euh, des années après, comment on n'en fait pas le tour. Et en fait, ce qui nous a plu euh, dans ce pays, et moi particulièrement, c'est que c'est un pays qui essaye, qui essaie de faire des choses, quitte à se planter parfois, mais en tout cas qui essaie de penser différemment. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est très très ancien. C'est un pays, par exemple, qui a... Euh, qui a lancé le mouvement des Lumières, le Scottish Enlightenment, qui a vraiment euh, inspiré toute l'Europe. Et plus récemment, par exemple, c'est un pays qui a été euh, le premier au monde à mettre à disposition gratuitement les protections menstruelles pour toutes les personnes qui en ont besoin, parce qu'en en fait, on considère que c'est juste normal, en fait. Et euh, en fait, moi, ce qui m'a toujours étonnée, c'est de voir que ces choses ici sont assez peu polémiques, c'est même très euh, consensuel, très accepté. Euh, mais quand on en parle en France... Tout de suite, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'idées reçues, alors que finalement, bah, il y a l'exemple de l'Écosse qui nous montre que bah, ça peut marcher et peut-être qu'on aurait
0: des choses à apprendre de ce pays. Merci beaucoup à Sasa Maqui Roman, cofondatrice de la revue écossaise, d'avoir répondu aux questions de Radio. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.